0: «Если мы выходим из себя, то для Бога». Что мы это виду? Конечно же, это не гнев, это не, не чрезмерные эмоции. Но Павел имел опыт выхождения из себя. И это было для Бога. Еще он раньше, чуть выше, говорит, что мы благодушествуем, но мы во дворе теле устранены от Господа. Поэтому продолжая говорить, что мы выходим из себя для Бога, а если скромны, то для вас. Значит, он противопоставляет... Выход из себя, я назову это иступлением, да, скромности. Значит, два разных понятия. Выход из себя и скромность. Значит, два разных ипостаси, так скажем, одного человека. Например, вы вот, общаетесь со мной, например, да, напрямую. Говорит, вот брат Роман, да? Или берете книжку, говорит, кто-то узнает, вот, говорит, а кто-то автор. Ты, говорит, а я знаю, это, это он. И ты говоришь тоже, это брат Роман. Вот это примерно Святой Дух. Это разум Бога. То есть, и Он передает свой разум, как бы свою природу, не воплоти, а вот именно Духом, да, мысли свои, чувствование Духом Святым. И мы, зная Духа Божия, постигаем Отца. А Христос воплощенный Сын, воплощенный Отец. То есть и он (кười) являет воплощенного отца, но он уже сын. На самом деле не надо много изучать ну, всех этих теологических трудов, даже авторитетных авторов и серьезных. А если есть откровение? Когда откровение есть, ты кратчайший путь. Сегодня мы ехали на собрание, я говорил, что как раз перед собранием Слышал, садились с одного брата, как он Ну, о перемещении в духе. (кười) То есть, как бы так вот немножко меня это интересовало. И он говорил о том, что перемещение он неправильно понимал. То есть он понимал, что перемещение это ускоренное сокращение. Ускоренное движение по прямой. Ну, то есть ты садишься в пункт А в пункт Б и быстрее передвигаешься. То есть мгновенный раз там что-то не заметил, уже там. И когда они ехали на Колымаге, на какой-то там, вообще там, Колымага была старая, и доехали в несколько раз быстрее. Когда он посмотрел на время, он удивился, а вроде все видели, все пейзажи перед нами были. Просто время, по, по времени быстрее, в несколько раз. Почему? И Господь ему показал, ну вот есть прямая, да, а есть вот лист сложить. Та же самая прямая, просто сложенная как бы. И он понял, что она перемещение не знает ничего. То есть он, мы представляем о каких-то чудесах определенные вещи, но мы не понимаем, как они двигаются, и поэтому ограничиваемся тоже, потому что это, мы не замечаем чудес, которые с нами происходят. Вот сегодня наверняка у многих из нас были чудеса, а мы не заметили. Вот. И жизнь сверхрестейственная мире, вот о чем Павел говорит, что мы выходим из себя для Бога, то есть противопоставление скромности и выхода из себя, да? И это противоречие, как бы э, в скобках противоречия, я в себе нахожу, да, когда выхожу в выступление, когда я должен держаться ради вас сейчас. Да? Вот. И Павле это было и то, и другое. Он говорит, я хочу разрешиться, но остаюсь все равно для вас. Вот. Но будем ревностно все равно стараться, как он пишет, вот, водворяясь или выходя, быть ему угодными. То есть и в том, и в другом состоянии быть Божьими детьми. Значит, у него все-таки был опыт выходя-ли быть ему угодными. Оказывается, нужно еще и правильно себя вести, когда выходишь. Ну что такое выходя-ли быть ему угодными? Выходя из себя быть ему угодным. Ну как? Ты же вообще же как бы э, ну, не контролируешь ситуацию. Да нет. Опытный человек контролирует все. И выходя из себя он остается ему угодным. Вот. Ну это такая... Твердая пища, как бы. Ну вот. <смех> ну, я не буду сейчас все повторять, о чем я говорил. Мы говорили о созерцании, как о одном из видов поклонения. Я говорил, что многие те, кто запутался в своей жизни, когда она тебя загнала, ты рта живешь, чтобы оплатить квартиру, чтобы было что кушать. Там, ну, короче, тебя загнала жизнь. Ты не можешь сказать, что ты наслаждаешься жизнью. Она тебя загнала. <смех> ты практически как и самсон в новых кроссовках. Ну, по кругу молочишь. Но только одна проблема – цепь на шее. Кушаешь качественную еду, модно одеваешься, у тебя авторитет среди людей, у тебя даже там есть свои ячейки, такие же круговерки с цепями. Но у тебя проблема – цепь. А интересно то, что если еще порвешь ее, ты не знаешь, что делать тебе. Это вообще страшное дело. Медведя выпускают на свободу, а он на поляне стоит и ведет себя, как в клетке. Ну все, конченое существо. То есть оно конченное. То есть его, оно погибло. Его надо обратно в запар забирать, потому что оно погибло. То есть нет способности выживать. Потому что в церковь они ходят, потому что некуда идти больше. Мы не хотим такие дома. Вот и мы говорили, одна из вещей, которая выйдет, выведет тебя ускоренным образом оттуда, это одна из форм поклонения, это созерцание. Созерцание его красоты. Причем даже здесь важно тоже вести себя хорошо. В присутствии царя, попасть в царский дворец не значит возвестись. Ты можешь все опозорить и больше тебя туда не пустят и все такое. Присутствует царя, <клес> нужно тоже, я, я сегодня давал рекомендацию техногенную, но извиняюсь сразу за нее, но она поможет. Вам улыбайтесь, когда вы созерцаете. Вы можете не улыбаться друг другу, но ладно, это полбеды. Но беда, когда вы на него смотрите и не улыбаетесь. Вы понимаете, вы уже крутой удачник вообще, вы к нему пришли, вы попали вообще-то, попали в царство, у вас уже жизнь удалась, как? и курсите себя несчастного, это надо еще сподобиться, забраться на такой степени. То есть, или вы ничего не поняли вообще, ну, вам мало миллиарда долларов, да, вам надо миллиард-миллиардов, Вы пришли к Богу, в непосредственный доступ, через благодать крови и так далее. Я не знаю, как нужно было позволить внутренним обманщикам обмануть себя, чтобы стать несчастным. Но это надо еще сподобиться. Я просто приз даю за лучшую роль внутреннему сатане, который обманывает святых, чтобы несчастными их сделать во Христе. Это надо еще сподобиться. Вот этот древний змей, конечно, надо дать ему небольшой значок. (смех) (смех) Вот Как можно вообще прийти ко Христу Постичь его дух Божий И быть несчастным Это надо завраться Завраться надо Или совсем уже сплохеть И завидоваться там Я не знаю, ну и так далее Поэтому созерцание поставить все на свои места То есть когда ты будешь проводить время с ним но хотя бы уделяли себя, то есть мы сейчас и говорим о привычках, потому что плохие привычки тебя съедят. Если ты ешь лежа перед сном, вот, засыпаешь у тебя крошки на подушке, как бы, то, конечно же, ты ну, в плохом состоянии, поэтому не же, за исцеление мы за тебя не будем молиться. Мы спросим, когда последний раз ешь перед сном. Не подходите к нам за исцеление молиться. Вот. Потому что вы ведете нездоровый образ жизни. Зачем за вас молиться за исцеление? Вот. если вы ну, подворовываете на работе, потом не понимаете, почему дырявый кошелек, то получается, тоже не подходите, чтобы ну, вам дали процветание в бизнесе. То есть есть вещи, когда Иисус становится врачом, а не исцелителем. И помните, что Иисус врач, Он дал нам откровение, что Он врач тоже. Вот. То есть Он говорит, не возвращайтесь к образу жизни, который приносит вам заболевания. И в наш образ жизни, который мы с вами создали сами, он нас высасывает в нашу жизнь или дает нам освежение, дает нам обновление, обнуление и так далее, благодать. Поэтому созерцание как часть наших привычек, как часть нашей веры, как часть, как один из путей нашего поклонения Богу, когда ты просто загораешь в лучах Его славы и улыбаешься. И да, и если это станет частью нашего поклонения, потому что поклонение это не музыкальное пение, это не пение. Поклонение гораздо больше, потому что поклонники, по умолчанию, это не все музыканты, не все певцы. А поклонники все должны быть у Отца. Вы представьте себе, что это станет частью вашего верования. Вы перестанете вот этого все жаловаться, жаловаться, все попрошайничать постоянно, постоянно вот это все. Но ты представьте, вот ты любишь человека, который у тебя все время просит. Все? Он идет, прячется, скажи, что у меня дома нет. Он типа что пришел? Да слава тебе, как бы. Да сразу, что надо. Аллилуйя, я благодарю тебя. Благодарю. Сначала ну там, там предисловие. Вот ну, такое, как бы, знаете, так, такой, такой такой махровый такой, как бы. Вот, все это благо... Долго благодарит. Вспоминает через запятую, но ну, ну, к делу приступай, давай, давай. Дай. Давай. Снова дай вряд ли такой человек будет нами любимый, вот. что пришел, да вот снова что-то нашел, что тебе отдать. Представьте себе, что мы приходим ему давать, а не получать, вот, вот это, 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 это просто такая, но очень категоричное изменение направления, общем, все парадигмы молитвы наши. Но представьте, что вы его ищете, чтобы ему дать себя, снова посвятить, снова во и ничего не просить. А? Как вам такая встреча? И представьте, как к такому народу он относится. Вот что я называю поклоняться. А не поклониться сначала – хорошо, а вам хорошенечко попросить. Ну, как обычно. Так вот, если мы сейчас… вот, Я просто вас всех ну, сегодня призываю, ну, даже немножко так призываю, провоцирую, попробовать приходить к нему, чтобы только давать. Особенно наедине. Желательно с утра, вот, но ну, когда раньше всего, когда вы не уставшие от дня и когда у вас еще не было болтовни с людьми, всякой суеты с интернетом и всякой беготни там, с утренним туалетом. Но я имею в виду, что многие же выбегают в попыхах, они даже голову не успевают помыть. Для них, если помыться успел, это слава Богу вообще. Ну, как бы, потому что многие даже и хотели бы, но не могут позволить себе настолько уставшие встают утром, разбитые. И дело это не физическая усталость а то, что дух ослабил, Нет той мотивации любить, потому что ты, когда у тебя любимый человек, ты не можешь уйти, не ни, ни, с ним не попрощавшись, там, ну, не, не повидавшись, не встретившись глазами, не убедившись снова в любви и так далее. То есть есть потребности высшие, чем потребности физические. И когда мы перестаем с Богом вот иметь восторженные отношения, мы теряем веру, братья и сестры. Вот. Поэтому я сегодня спрашивал, можно ли твою веру назвать восхищением? Богом. Вот это серьезный вопрос, пожалуйста, не отнеситесь к этому как к проповеди. Продолжаешь ли ты восхищаться им? Вот, восхищает ли тебя Бог? Это вот, ну, я сегодня, ну, как бы о теме поклонения, даже трудно ее назвать, вот это все. Я хочу вот внимание уделить, что именно созерцание его лица, хотя бы там вот какое-то время, 15-20 минут, вы просто... Покупайтесь в лучах Его славы, в лучах Его лица. Написано в Писании, что есть люди Его лица. Его лица. И, ну, некоторые даже мистические ордена, христианские, конечно. Я, я вам христианство проповедую, не какую-то йогу там или еще что-то. Вот, э, мистическое христианство, но э, в, 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 в плане сокровенное, мистерия, тайна <coughs> сокровенная, не магическая, а мистическая. А Лютер вот много понаделал и подобные люди, я раз сегодня рассказывал, что я не протестант вообще, потому что в моей вере протест не имеет большого значения, то есть я, не, я, я не, не протестую ни против кого. Вот я хочу найти в своей вере, вот если ее так вот расчленить, как бы, да, сделать рентген, в ней протеста, ну там совсем чуть-чуть, больше по отношению к сатане только, потому что людей я учусь сострадать к ним, чтобы у меня не было ни одного врага из людей. Потому что люди, это, это просто они, ну, как, как сосуды. Если есть, я работаю с этим, чтобы у меня не было моих сознательных врагов. Вот. А в отношении против к сатане, ну, игнор большей части там работает. Ну, я игнорирую его, а не, не воюю с ним. То есть сдался мне тысячу лет, чтобы я воевал с ним. У меня другие цели, в общем, более серьезные. И поэтому раннее пребывание в его лучах не так, как та женщина, которая молилась с росой на голове ночами, а потом пачевицу свою била, чтобы она мыла полы ей. Она молитвенница, и некогда была мыть. Она была вся молитвенница, и пачевицу свою заставляла мучить, мучила ее. И та девочка росла, и она не могла уверовать, потому что она не понимала, как такая духовная женщина могла быть такой жестокой. это уродство, духовное уродство, как ни крути, потому что человек Божий проверяется по доброте, по благости, у него благость есть, он добрый. Если он не добрый, он не может быть Божьим, то есть он в любом случае не прав, если он не добрый. Это работа. Поэтому дары Духа работают больше, когда ты слышишь, чем ты делаешь. Мы не продвигаем дары, мы не толкаем их работать, мы слушаем и позволяем им течь. Вот. И одно из благословений таких не нравится, написано в Осии. встрепенутся они из Египта. Вот это вот внутреннее пробуждение у людей произойдет. Встрепенуться из Египта. Как птицы. Грешники. Представляете? проснуться и стрепенуться, И из земли ассирийской, как голуби. Фу, че, ду, 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 ду. Ни с того, ни с сего. Помните, звука-то нет во дворе, а просто раз, и птицы полетели. Это пробуждение. И вселю их в домы, говорит Господь. Вот пробуждение встрепенуться из Египта. Потому что голос пойдет, который не слышно ушами. И это не землетрясение и войны. Может быть, но более сильный это Святой Дух. И вот это вот, как птицы взлетают, и как голуби, а потом летят в другое совершенно жилище, в домы. Сюда, в Дом Божий. Когда мы созерцаем Его, и у нас есть бога-ведение, Бога, э, как бы вот, э, мироощущение, мировоззрение такое, что Бог является частью нашего видения мира, как центр всего, то такое послание даже неверующим людям не стыдно говорить. Оно не звучит как сектантское. Потому что наше церковное послание звучит как сектантское. Вы чувствуете на глубине интуитивно, что вам стыдно говорить это, потому что оно не подходит ни туда, ни сюда. Но некоторые люди, вот, которые даже состоялись, они говорят о Боге иногда. Я не говорю их в пример не ставлю, а что иногда они о Боге вообще не стесняются говорить, потому что для них это стала часть мировоззрения. Часть. И порой в церкви даже наше послание может настолько сектантским быть, что оно даже ну, не о Боге говорит, а о церковности. Вот. И созерцание его красоты, да, его величия, понимание мировоззрения вообще твое, мироощущение, миропонимание всего, это боговедение, когда он становится центром всего, когда ты его созерцаешь и пребываешь под его лучами, живешь. И когда замолкаешь, чтобы встать перед ним, ты улыбаешься уже, научился. Чтобы ну, хорошо загореть в этом сеансе, получить загар. Его лица. Или представь себе другое, когда ты мучаешься, чтобы у тебя молитвы не хватает, молитва времени, и ты там все там, ну и уже все перепросил, там все уже на свете, что только можно перепросить, все все уже просил по миллиону раз. И как бы вот в таком неведении, в таком загнанном в этом самом уже. Наколесил там рекорды вот с этим колесом, с жерновами Самсон. И Самсон так уже такой рекорсмет, исчезает на час молитвы просто. Фью, фью. Там и у него, ну, по пробежка и все. А ничего не происходит. Я понимаю, конечно, да, господа молитвенника, вы меня простите. Но слушать. Насколько ты слышишь, о чем Он хочет молиться, и когда уже Святой Дух через нас молится, это совсем другая молитва. Когда Он ходатайствует через нас, понимаете, это когда ты Ему пришел отдать, а не получать. Когда даже не вскрыл, что у тебя, а сразу просишь. Это ты свое просишь. А когда ты пришел отдать все, опустошить себе, без опустошения нет наполненности. Опустошая себя, все, что ты можешь Ему отдать, это всего себя. Тогда Он начинает тебя руководить. Вождем становится. И начинает тебя потихоньку, не сразу, потихонечку начинаешь, ты начинаешь понимать его мысли, понимать его чувства. Понимаешь Духа Бога, Бога Духа. Бог есть Дух. И поклоняющиеся ему должны поклоняться. И не идея, не своды учений, и тезисы, там, или же, там, я не знаю, отцов церкви там и так далее. Все это молодцы они, ребята. Они сами ответят за свое. А у меня это свой Бог. Я же не могу потом прятаться за их У меня свое откровение, сама-то суть человеческой жизни, чтобы обрести, кого-то купить как-то, обрести, завоевать по-разному, обрести свое собственное познание о Боге, делиться им с людьми. И как я сегодня говорю, что это как сад, который цветет из множества-множества растений, и каждый раскрылся. Вот это Дом Свободы, это Церковь Христова. Вот такую Церковь хочет видеть Господь. Свобода, любовь, красота, там и слава, и и сила там будет, там все будет, но без свободы никуда, и я свободен именно убить свое свободное время, вот свободное время сразу же, привычки сразу, вот я сейчас приду и буду делать что? Что я по привычке делаю, то есть на меня сейчас навалятся привычки, когда я закрою дверь изнутри, и я сейчас буду в привычках своих. То, что я привык делать вечерами. Но эти привычки меня могут съесть. Они могут меня не развивать, не раздвигать мои пределы. Понимаете? Я просто отдыхаю. Отдых тоже неплохо. Но надо понимать, как ты отдыхаешь. Это может тебя топить. Это очень серьезно. то, что я сейчас говорю, я не хочу вас убеждать. Это просто гораздо выше тема, чем сейчас кого-то убеждать. Я не хочу опускать эти вещи. Это очень высоко. То, о чем я сейчас говорю. Это царские вещи. И купаться, и наслаждаться его в лучах, лучах ну, – это высочайшая привилегия, когда он может смотреть на тебя, и ты на него. И... Ну, вы не представляете себе, как лицо в лицо. Как Моисей не мог себе позволить, мы можем себе позволить. Лицом к лицу. Вот. Face to face. Прямо вот лицом к лицу. Господи, чем мы занимаемся с вами? И вот мои вопросы сегодня, которые я уже задавал. Я хочу их повторить сегодня снова Живешь ли ты восторженной жизнью? Ну, то есть вообще жизнь жизнь вызывает ее восторг. Потому что я наблюдаю за многими христианами, они не скажут о них, что у них восторженная жизнь. Они печальные. Ну, Может быть, они несчастные там до конца, но смотри, с чем сравнивать. Но назвать, что они восторженные, вы знаете, вот я разговариваю с людьми, когда делишься чем-то вообще невероятным. Они ну, могут поймать да, пророческое, но не восхищаются. Это, ну, это такие люди скучные. Я думаю, что они меня портят. Я стараюсь от них подальше держаться, потому что они меня разочаровывают. Ну, это как, знаете, как об стену горох. Как бы ну, меня они как бы, ну, как сказать, разочаровывают и ослабляют, потому что они не восторжены. Я буду в проповедное расстояние, но друзьями не сделают, потому что они не могут восхищаться тем, что меня восхищает. Понимаете, мне с ними не по пути с такими ребятами. Я им проповедую, все нормально. Но у них вера раба, как если говорил. Что если у тебя нет радости спасения, то у тебя вера раба. Потом под старый след тоже понял, что они тоже, это тоже спасительная вера. По благодати. Но всю жизнь они прожили верой раба. Не верой сына. То есть они не были свободны. Они не наслаждались жизнью со Христом. И вот сегодня я спрашиваю тебя, ты... В восторженной жизнью живешь или нет? Восторг у тебя есть в жизни? Восхищение Богом. Восхищает ли тебя Бог? Понимаете, все, кто его видит, начинают с серафимов, херувимов, ангелов, они все восхищены. Даже вот не забирание церкви называется, а восхищение церкви, потому что это будет такое восхищение, что мы взлетимся. Восхищение, восхитил, похитил твою душу. Понимаете? Восхищенная моя жизнь, то есть выше, чем я, могу радоваться. А если этого нету, но знаю ли я Бога вообще? Вы понимаете? Такой скучный Бог, ходит в церковь, там что-то вот, ну, думаю, да, сегодня вечером пойдем в церковь. Надо. Ну, я не знаю, что радует здесь. Следующий вопрос. Служа в церкви даже интенсивно, следуешь ли ты за Христом? Вот служа в церкви, служишь ли ты Христу? Услышите, что я сейчас спросил? Служа в церкви, Христу ли ты служишь? Служишь ли ты живому Христу, служа в церкви? Может ли Христос сказать, что ты мне служил? Ты скажешь, Господь, да вообще у меня времени даже свободного нету. Я, конечно, служу я про другое. Ты мне служишь? Я не, я не знаю, чем ты там занят. Ну, это, это, я бы, мне кажется, жизнь без молитвы, жизнь без слова. Это вот когда вот так вот просто ты двигаешься, просто как уже бронепоезд по рельсам, а Христом не восхищаешься. Разве это не то? Вот, это очень серьезно. Находясь вот в своем интенсивном служении, служишь ли ты Христу? Раскрыл ли ты свой жизненный потенциал, данный тебе Богом? Тот, который тебе заложил, вот этот вот могущественный, вот этот, так скажем, урановый стержень, да, в тебе? Обогащенный, да? Не обедненный. Его и обедненный тоже использует вооружение. Обогащенный. Вот этот обогащенный уран Духа. Ты его раскрыл? Он приносит атомную энергию или нет? Является ли твоя жизнь сверхъестественной силой? которая наделяет людей. Или просто слова. Вот. Ведь из нас же должен свет, сила света должна быть. Сила света. Является ли эта сила света, этой могущественной Божией энергией? Насколько в нас эта сила света? То есть раскрыл ли ты этот жизненный потенциал, могущества Божие в себе, о чем Павел говорит вот, в Ефесянах в первой главе. Силу могущества его в нас, чтобы он открыл но я говорил уже сегодня, я повторюсь. Что ты оставишь после себя в наследии? Есть ли у тебя наследие? Вот, я думаю об этом, ну, не знаю, там, по возрасту или как. Ну, я, я, я вообще не считаю себя там э, пожилым там каким-то. Но, тем не менее, я размышляю, что я оставлю после себя. Если я оставлю верующих, которые будут свободны, это хорошо. Я согласен. Что не рабов кучу оставлю, а свободных, которые действительно свободны в Господе своем, которые не купятся уже, которых никто не обманет, которые вычислят, что это не Христос, или а вот это Христос, которые его различат. Это для меня нормально, я согласен, больше ничего не надо. Но еще один вопрос, да, я сегодня задавал его, еще хочу повторить для непонятливых а ты готов к невыразимому счастью. Готов ли ты принять невыразимое счастье? И многие из нас не готовы. Они даже откажутся. Потому что если бы Господь спросил тебя, что ты хочешь, они вот этого не попросят. Они попросят что-то блеклое и серое. Но невыразимое счастье они не попросят. Они его не потянут. Если бы Господь тебя спросил, это проверка, что просишь, что дать тебе, я тебе дам сейчас. То они бы не, не попросили бы невыразимое счастье, они бы попросили выразимое счастье. Ну там какие-нибудь там я не знаю, там что, начинает с земли, кончая там, там я не знаю. Но ну, надо подумать сутки, да? И потом что ты попросил бы? Ну, Но только если абстрактно все пролетаешь сразу, с колокольчик все слетаешь сразу тебя скидывают в яму, если брешь, если не знаешь, что говоришь. По-настоящему все. И многие из нас не попросили бы невыразимое счастье. Готов ли ты принять невыразимое счастье? А оно может быть только восхищенным сиянием. То есть оно от славы исходит. И многим не надо это счастье. Им нужны банальные вещи. Поэтому не надо сейчас вот перестраиваться. Ну, брат Роман хорошо, что напомнил, я займусь этим, я буду работать над этим. Не, у тебя не получится. Это, это не получится, ты через 10 минут забудешь, о чем говорит. Не получится, это бесполезно. Просто вот я прям молюсь, чтобы забыл ты. Вот, потому что это все тебя погубит только. Это надо таким быть, чтобы это иметь. И этого держаться. А верность уже, чтобы не, 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 не опускать планку. В этом твоя верность. Чтобы планку не опускать из-за людей. Из-за плохого опыта, из-за травм, из-за внутренних врагов. Не опускать планку, чтобы лезать ее высоко. Это уже сила как раз, это и есть сила Духа, чтобы держать напряжение высоты цели. Господи, дай мне невыразимое счастье. Ты скажешь, братан, а что это такое? Во-первых, не скажу. Во-вторых, не знаю. Но знаю, что оно есть. И оно приготовлено. Я буду заканчивать. Совсем на другую тему сейчас перенесусь. Вот, вот сегодня призываю тех, кто сегодня хочет бодриться. Но, знаете, воины, они любят как бы вот эти, как бы, эти, ну, короче, боевое искусства. А вот побоксоваться там все, ну любят войны, спарринги. И пошел сам самсон, поймал 300 лисиц. Вот что у человека в голове, вы понимаете? Да? Ну понятно там, ну навредили ему. Ну представляете, ладно, навредили, но, очевидно, что отдал там отец жену другу, там, но ну, это неправильный был вообще брак. Там, филистимлянка там, полюбил ее, там, потом куда-то ушел, там, где-то бродил, ходил, потом вернулся. Отец думает, ну нету его, ну, отдал другу скорее, чтобы она вдовица там не стала. А потом он заявляется, муж, где был? Он говорит, где жена? Он говорит: ну я уже другу отдал. Ну вот младшая дочь возьми, только ну, как бы, это самое, не обессудь. Он говорит: ну теперь я отомщу филистимлянам. Говорит, теперь я буду прав, если не сделаем зло. Да, значит, и пошел поймал 300 лисиц. Что такое мышление такое, да? Это веселость. Это человек веселый внутри. <с. <с. Вот. Это очень хороший, бодрый дух. Пошел поймал. Вот я хочу, я, я чувствую вот этот дух сам, а мой брат это 100%. Я бы тоже так веселился, если бы вот в такой силе ходил бы тоже и вот в то, в то время. Я бы у него был бы помощником. Взял факелы, то есть 300 факелов, представьте, ну или 150. Связал хвост с хвостом, ой, там виск стоял. Я понимаю, ладно, ты связываешь, визжат, а которые уже 100 связаны. Там, представьте себе, они же там друг друга грызут, там, это, это невероятно, это даже страшно представить. Они уже он не усыпил их там спать. Всех. И привязал по факелам между двумя хвостами, это тоже долго. Это же не одновременно вспышка. Долго зажег факелы и пустил их на нажатую филистимскую. И выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады месличные. говорили филистиме, кто это сделал? И сказали: Самсон, взять Фимна Ибо этот взял жену его и отдал другу его. Пошли филистиме и сожгли огнем ее и отца. Самсон сказал: Хотя вы сделали это, но я отомщу вам Сам, самим. И тогда только успокоюсь. Вот это состояние Самсона – успокоить. Это не такой христианство, говорит, пиу, я в славе, как бы, ухожу в славу. Слава, слава, я прием. И ушел. Нет, вот здесь вот не пройдет. Он сказал, все, война началась. И пошел. И перебил им голени, и бедра. И пошел, засел в ущелье у скалы Етама. Представляете, Господь его в это время любил очень сильно. Он его направлял. «И пошли филистимляне, и расположились в иудеи, протянулись до Лехи, и сказали жителям Иудеи, за что вы вышли против нас? Они сказали, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью Скалы. И там, представляете, братья пришли. Три тысячи. Три тысячи братьев, мужчин, верующих. К Самсону и сказали, «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что это ты сделал нам?» Он сказал им, «Как они поступили со мной, так и я поступил с ними». Сказали ему, «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать я в руки филистимлянам». Сказал Самсон, «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». Сказали, нет, мы только свяжем тебя. Мы же братья. И отдадим тебя в руки их. Мы будем молиться. И, а, а умертвить не умертвим. Связали его двумя новыми веревками, повели его излечили, да. То есть на публичное. Когда он подошел к лехе, весь стеблянец с криком встретили его. И сошел на него Дух Господний. Веревки, бывшие на руках, сделались, как перегоревший ли он, И упали его с рук его. Нашел он свежую свиную челюсть. А я скажу вам, созерцание. Созерцание Освежение Он с утра освежился Умытый лучами славы Нашел свежую слинную челюсть Она вот прямо у нас, знаете, вот на полу прям лежать будет Прямо здесь перед носом у нас все инструменты есть, ребят Нам никуда не надо выходить за помещение за это Чтобы победить самого сатану Оно у нас здесь прям. Вот куда ни протяни руку, что попадется Вот это и будет твой, твой божественный гиперболоид Понимаете? Все. Это твой молот просто, которым ты разобьешь все. Он здесь прямо. Все инструменты, которым победим сатану, здесь с нами. Нам даже покидать помещение не надо. Они здесь с нами. Смотрел, да там хоть что бы было, хоть щепка какая-то. Я не знаю, я бы ее прокалывал бы этой щепкой все. Просто другие бы искусства использовал. Взяла осливную челюсть. Она не выдержит тысячи ударов по черепу. Но это было сверхъестественное. И убил ей тысячу человек. Сказал, сказал что через все слины толпу, две толпы челюсти слины убило тысячу человек. Сказав это, бросил челюсти свои руки, и не стал памятники делать. <связать> Назвал Ромаф Рома, Рома Лехи. Ну, вы знаете эту историю. В общем, я вернусь. Вот эти духовные сражения. Но это другая тема немножко: в теле и в мире, да. Вот мы с вами и то, и другое делаем. Вот в теле, и когда я зачитал первый отрывок, что когда мы скромны для вас, это вот эта скромность Самсона. Вот, вот такие мы скромные должны быть. Вот это было чисто по плоти его. Вот это вот скромность наша. А когда выходим в славу, мы нежны. Мы потрясающие. Мы улыбаемся, расправляемся, расправляем крылья, перья. Наш пух поднимается. Даже. И по ветру славы лучи его обдувают и пух, белый пух на наших крыльях веры он весь усиливает нас, укрепляет вот это если мы не будем с вами делать наше христианство будет грустное печальное восхищайтесь Богом приведите свою веру в восхищение чтобы наша жизнь была восторженной, чтобы это было сплошное вдохновение, чтобы она была восхищением, но восторженный человеку, дает восторженный это влюбившийся Он восторжен, и он весь как как дурачок, просто весь просто влюбился. Но как Бога можно было разлюбить? Получается, разлюбили Бога, если грустные ходят. Как можно Бога? Он, Он же тебя не разлюбил. Поэтому я хочу жить восторженной жизнью. Еще раз пробегаю быстро, одна минута, все эти вопросы. Живешь ли ты восторженной жизнью? Следуешь ли ты за Христом, служа в церкви? Раскрыл ли ты свой жизненный потенциал? Что ты оставишь после себя в наследии? И готов ли ты к невыразимому счастью? Вау!